0: v sériei Korinským. A já přečtum z 11. kapitoly od 17. verše. verše.rvním korinsským 11. kapitola od 17. verše. Když už vás napomínám, nemohu také pochválit, po, pochválit že se shromažňuje to slížek ke škodě než k prospěchu. Předně slyším, že jsou mezi vám roztršti, když se v církvi schromažďujete a jsem nakloněn tomu věřit. Nebo musí mezi vámi být i různé skupiny, aby se ukázalo, kdo z vás se osvědčí. Když vy se však schromažďujete, není to už společenství večeře páně. Každý se dá hned do své večeře a jeden má hlad, druhý se opět. Což nemáte své domácnosti, kde byste jedli a pili? či se pohrdáte církví boží a chcete zhanbit ty, kteří nic nemají? Co vám mám říct? Má vás snad pochválit, za to vás nechválím. Já jsem přijel od pána, co jsem vám také odezdal. Pan Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl. Toto je své tělo, které se za vás vydává. To na mou pomátku. Stejně vzal po večeři kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva, nám mou krví. To činte, kdykoliv budete píti na mou pomátku. Kdykoliv tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt páně, dokud on nepřijde. Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi páně. Nech každý sám sebe zkoumá než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije. Kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o tělo páně, jí a pije sám sobě k odsouzení. Proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných a mnozí umírají. Kdybychom soudili sami sebe, nebyli bychom souzeni. Když nás však soudí pán, je to k naší nápravě, abychom nebyli odsouzeni spolu se světem. A tak, bratři moji, když se schromažďujete k společnému stolu, čekejte jeden na druhého. Kdo má hlad, tak si nají doma, abyste se neshromažďovali k odsouzení. Ostatní věci zařídím, až přijdu. Tolik a poštol Pavel z Bohu do Korintu. Někdy si možná myslíme, že prvním křesťaním byli takový svatí muži a ženy, kteří trávili celý čas na modlitbách. A při tom modlení tak úplně zapomněli na to, že by se taky měli najíst a napít. Pravda, modlili se a modlili se na začátku poměrně hodně, ale docela v oblibě tak byla u prvních křesťanů také to, že slavili rádi různé hostiny. A jedna z takových hostin tak se jmenovala hostina lásky. Záměr této hostiny bylo, že bohatší křesťané Pozvali ty chučí a společně tak jedli jedli spolu. Přinesli, přinesli jídlo a všichni se spolu spolu sdíleli. Kdo neměl peníze, tak nemusel hladovět. Jedli společně vdovy, sirotci, cizinci, všichni dohromady. V Korintu se tato hostina lásky, jejíž záměr byl původně dobrý, zvrátila Bohatí tak už se nestarali o chudé. A hostina lásky se změnila v hostinu volného jezení toho, co si každý donesl. Někteří toho donesli hodně a tak to taky hodně snědli. Někteří tak toho moc sebou nepřinesli a tak hladověli. Takže se dá říct, že někteří odcházeli s prázdnou a jiní se třeba i e, při tom jezení ožrali. Hostina lásky bývala spojená s večeři páně. A Pavel Korinským píše takhle ne, kamarádi. Takhle se to nedělá. Přice nejde, abyste byli bezohlední jeden k druhýmu, abyste na sebe nebrali vůbec žádné ohledy, a přitom, abyste ještě slavili večeři, páně. Vždyť ta vaše slavnost, jak vy to slavíte, ty hody lásky, tak to je vlastně, to je vlastně hřích. A nejde, nejde to, abyste hřešili, abyste si připomínali odpuštění hříchů společně. To nedává, to nedává smysl. Přece je to výsměh tomu, který to odpuštění dává. Je to hezká věc, vědět, co byla hostina lásky. Je, vědět, je dobré vědět, co byl tenkrát problém, ale jak to promluvá k nám? My, když jdeme přece občas do Imrvérem oslavit něčí narozeniny, tak to ne, nekombinujeme s večeří páně. A když to občas možná při nějaké té oslavě přeženeme, tak v našem zboru, tak slavíme přece večeři páně poměrně spořádaně. Můžeme si tedy říct, že jsme lepší než korinčký? To je otázka. Jak už jsem říkal, večeře páně u nás ve sboru probíhá, někdy s menšími problémy, ale probíhá většinou spořádaně. Včera jsem volal Hance Martinákové a no, ona mi nevzala telefon. A během chvilky, tak jsem dostal sms kde bylo napsáno Počítám z večeří páně, víno i džus mám, Hanka. Jakoby Hanka četla moje myšlenky, přesně na to, jsem se chtěl zeptat. Jestli všechno je připravené, jestli všechno má. Tímto bych chtěl eh, tobě, Hanko, ale i Olze, a Uh, nemáme tady markétku, všem, kteří připravují večeři páně, tak bych chtěl poděkovat, díky moc, že je to vždycky takhle uh, řádně a dobře připravené. Je skvělé, že můžeme přijít do sboru a vědět, že to všechno bude v pořádku. Jsem přesvědčený, že kdyby teď přijela na jednou neočekávaně skupina 50 lidí, uh, tak by někdo zajel ještě do Alberta nebo do Byly a koupil tam ještě nějaký bochník chleba, aby jsme opravdu všichni se dostali k tomu a mohli, mohli večeři páně mít?
1: Možná se můžeme
0: přesto na chvíli pozastavit nad větou, kterou říká Pavel. Čistě pohrdáte církví Boží a chcete zhanbit ty, kteří nic nemají? Odpověď: samozřejmě, že nepohrdáme. A už vůbec nikoho nechceme zahambit. Mám ten pocit, že si s církví jako takovou často neděláme moc velkou hlavu. Víme sice, že Kristovo tělo jsou všichni, kteří v Krista uvěřili. Však i to při večeři páně připomínáme. Pán Ježíš, když lámal chleba, jako potom dával svým učedníkům a řekl: Verte jeste. To samé udělal i, svojí, i, 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 i s vínem. Říkal: Toto je, toto je moje, moje krev. veníte, přijměte, píte ji. Každý, kdo uvěří v Ježíše Krista, každý, kdo přijme Ježíše Krista do svého srdce, tak má kus Ježíše v sobě. To je velké tajemství víry. Takže myslíme i na ty ostatní části Kristova těla? Nebo si vystačíme jako ta jedna část sami sobě? Stejně jako první křesťané, i my se modlíme, modlili jsme se i dneska. Ale mám ten pocit, že se v našich modlitbách často točíme sami kolem sebe. A nevnímáme, že jsou tady ještě jiné části, toho Kristova těla. Sám si někdy nad sebou zamyslím a jsem až zděšen, když jsem se naposledy modlil za sbor v Grindelwaldu, kde jsem vyrůstal. Když jsem se naposledy modlil za vinohrady, kde jsem trávil rok svého vinoh- eh, vikariátu. Často se modlím za ostravu, kde jsem taky rok a půl působil. Nevím, možná, že jste v tom lepší než já. Možná, že dokážete myslet na ostatní křesťany. Tak nedávno v médiích proběhla ta zpráva, že bylo zabito 21 egyptských křesťanů a že se jejich krev smíchala s vodou moře. Chtěl jsem vám ukázat obrázek, tak jsem si říkal, možná, že to není úplně vhodné. Že by to spíš působilo to, ne, že bychom se mysleli na ty křesťany, ale že by to způsobilo spíš nenávist vůči těm, kteří to, kteří to udělali. Minulý týden, tak tady byl Petr Kučera a mluvil o, o Ukrajině. Mluvil o tom, co se děje tam a... Teď bych se vás chválně chtěl zeptat. A neberte to jako zkoušku vaší víry. Ale jen tak pro zajímavost. Kdo se během minulého týdne za Ukrajinu modlil? Můžete zvednout, zvednout ruku? No, nějací, nějací lidé tady jsou. Možná, že se někteří tu ruku nezvedají a je vás víc, než to na první pohled vypadá. Ale mám ten pocit, že často zapomínáme. Často vidíme před sebou ty naše problémy, to, co řešíme my tady v našem sboru, v našich osobních životech, ale už zapomínáme, že jsou nedaleko od nás nějakých pětset kilometrů křesťané, kteří musí počítat s tím, že budou odvedeni někam na frontu, ještě o pár kilometrů dál na východ. Možná, že pro nás, nebo Není pro nás moc reálné, že někde na světě křesťaní umírají? Tak já bych chtěl teď tuto chvíli využít k něčemu, co normálně během kázání neděláme. Uděláme dvě, dvě přestávky. Tu první přestávku můžeme využít k tomu, aby jsme se společně modlili. Aby jsme se modlili za křesťany z vašich zborů, z kterých pocházíte, za misionáře, za křesťany v Egyptě, v Sýrii, na Ukrajině, na, toho, na, ty, na ty lidi, kteří vám přijdou na mysl. A modlete se potichu, modlete se na hlas, až bude moc dlouho ticho, tak já modlitbou ukončím. Pane Ježíši, díky za to, že lidi v celém světě ježí v Tobě a, a vím, že v některé zemi a mají velké problémy a proč mají obrovský plák na následování. Pane, čteme, co se děje um, jinde, třeba v um, Iráku a, a tam, kde, kde lidi umírají uh, pro svou víru a uh, mají obrovský tlak na to, aby, prosímky, aby, aby, aby jí zdáli. Prosím tě, aby tí podpořili a pane, také prosím tě, abychom stáli společně uh, s, s, s našou rodinou, a uh, žené v světě a věděli, že, že oni jsou naše příbuzní když neznáme Její jména. Prosím aby si propořel a prosím tě, aby dneska, aby obsluháš si těle vůči a pomoc. Amen. в свете, кроме до Děci obdoblí, já jsem ti zavolala, že ne. skopaná. Že nás spojuješ v jedno tělo, všechny křesťany, kteří věří na celém světě. Prosím, odpusť, že často zapomínáme, že nedokážeme myslet, že se nedokážeme pravidelně modlit za lidi, kteří to potřebují. Tak prosím, přijmi naše, naše modlitby, který, které k tobě teď jsme v tichosti nebo nahlas vyslovili. Prosím. Pamatuj na ty, kteří to teď nejvíc potřebují, kteří jsou utiskováni, kteří trpí v nějakém válečném konfliktu. Prosím, dávej jim sílu, dávej jim radost ve víře. Prosím, ať jsou příkladem pro pro lidi okolo sebe. Děkuji ti, že tvá církev roste možná v prvé řadě tam, kde, kde jsou lidi pro následování. A tak je prosím, ať, ať se skrze to pro, pro následování v těch zemích něco změní. Ať a, tam přijdou lidi k tobě, uvěří, poznají tě. Amen. na Večeři Páně. A Stando mohl by si ukázat jeden obrázek. To bude chviličko trvat. Večeři Páně na jiných v katolické církvi tak se říká první svaté přijímání, nebo svaté přijímání. Až uvidíte obrázek za mnou, tak je to obrázek mého prvního svatého přijímání. Můžete možná zhasnout zas, vzadu, aby to bylo trošku vidět. Vidíte to? Nebo Na obrázku jsem já, moje, moje mladší sestra a eh, biskup eh, Radkovský, eh, pozeňský eh, biskup. A... Ehm, Moje prarodiče tak měli obrovskou radost, když jsme k tomuto prvnímu svatému přijímání na Rotundě ve Starém Plzenci, když jsme tam k tomu mohli jít. Já jsem měl taky radost, byl jsem na to velmi hrdý, měl jsem skautský kroj, vlče, ale popravdě tak jsem moc dobře nechápal, co toto večeřepáně, co toto svaté přijímání je. když jsme měli nějaké náboženství, tak to pro mě byl spíš takový uh, nějaký rituál a já, když jsem tady poprvé teda bral tu hosty, tak jsem nechápal, co, co se přesně děje. A možná, že víte, že v katolické církvi tak se povětšinou eh, nepřijímá po obojí. Přijímá se jedně ta hosty a i když je to v katolické církvi povolené, tak eh, většinou se kalich, eh, kalich nepřijímá. A při té prvním večeři, při tom prvním svatém přijímání, tak se kalich, kalich přijímá. A tam na té rotundě tak bylo strašné horko, bylo to někdy v červnu, na pouti svatého Petra a Pavla, a já jsem se v tom mém kroji strašně potil. A když jsem potom dostal ten kalich, tak jsem měl takovou žízeň, že mě to pan biskup ani z ruky nemohl vytrhnout. To je vzpomínka na mojí první večeři páně, na první svaté přijímání. Trošku se od té katolické večeře nebo katolického přijímání lišíme tím, že katolíci věří, že skrze modlitbu tak v té hosty a v tom vídně opravdu pán Ježíš přebývá. Že je v tom. A I kvůli tomu tak mají trošku strach, aby nespadla žádná ta hostie nikdy na zem, aby nezůstal někde žádný drobek ležet, aby aby to víno v tom tom kalichu bylo vždycky všechno vypito a uchovávají uchovávají ty hostie a to víno v takovém svatostánku vepředu v kostele. My jako evangelici tak to bereme povětšinou, Spíše jako připomínání si toho, co pán Ježíš pro nás na kříži udělal. Ale při, každém, te, při každé té večeři, páně, při každém tom, když, když pojídáme ten chléb a pijeme to víno, tak apoštol Pavel říká: Zvěstujeme smrt páně. A co to znamená zvěstovat smrt, smrt páně? Smrt není nic neobvyklého. Potká to každého z nás. To sice něco smutného, ale každý z nás se ve svém životě ze smrtí setká. Minimálně tehdy, když sám z tohoto světa bude odcházet. Smrt na kříži Tak v našich očích může být něco velmi neobvyklého protože už se tímto rozsudkem smrti většinou neomírá. V době Říma tak to byl ale celkem takový častý trest smrti. Možná, že jste slyšeli o Spartakovi, to je takový římský otrok, gladiátor, který způsobil v tom Římě velkou spouru a bojoval proti proti Římu a byl přemožen. Některé ty boje nejdřív zvítězil, ale byl potom přemožen. A společně s 6 tisíci dalšími muži, dalšími zbouřenci, tak byl potom na jedné cestě z jednoho římského města, tak si nepamatuju přesně, jak se, jak se jmenovalo, byli všichni, bylo všech těch šest tisíc mužů bylo ukřižováno a po cestě, která byla asi 200 km dlouhá, tak byli vystaveni. A ty kříže, ty se nesundovaly. Když si to představíte, jestliže stály jenom na jedné straně, tak to znamenalo, že asi každých 33 metrů byl jeden kříž a na tom, na tom vysel jeden ten zavražděn. Jestliže stály na obou stranách té cesty, tak to bylo 66 metrů. A ty kříže byly dobře vidět. A jelikož se dlouhá desetiletí nesundaly, tak to bylo takový, takový odkaz pro lidi, nedělejte něco takového. Ne, nebouřete se proti římu, jinak zemřete tou samou smrtí. Pro nás je ale smrt na kříži něco takového možná trochu, trochu cizího. pán Ježíš touto smrtí zemřel. A jeden profesor říkal prý svým studentům, že když jednou budou umírat, tak musí počítat s tím, že budou sami. A že to bude taková samota, jakou v životě ještě nikdy nezažili. Ten profesor by prý muž, a já neslyšel přesně to co, to, co on říkal. Věřím, že k tomu možná ještě něco dodal. Protože je pravda, že pán Ježíš umíral na kříži, a že prožil samotu, kterou my si nedokážeme ani představit. Že když byl ukřižován, tak volal bože můj, bože můj, proč si mě opustil. Zažil osa- zažil samotu. Opuštění od pána Boha samotného. A když se podíváme na některé liturgie kde se mluví o tom zvestování smrti pána Ježíšem, tak si můžeme všimnout, že se často nemluví jedině o té smrti, ale i o vzkříšení, mrtvých stání a na nebe vstoupení. Pán Ježíš prožil samotu, ale my, jestliže jsme s ním společně spojení, tak tu samotu prožívat nemusíme. On pro nás Cestu smrti probojoval, smrt přemohl. A jestliže jsme s ním spojeni, jestliže v něho věříme, tak můžeme počítat s tím, že i v té hodince smrti, i v tom okamžiku, kdy nám žádní lidi okolo nemůžou být na pomoci, nebudeme sami. Kdo je zván k večeři páně? Pán Ježíš říkám na jednom místě, že jsou zváni k němu všichni ti, kteří se lopotí, kteří pracují, kteří se namáhají, kteří jsou obtíženi. Jsou zváni ti, kteří se lopotí se svými hříchy. Jsme zváni vy i já. Je tady ale někdo, kdo pozvám, není? Neplatí to pozvání pro někoho? Já si myslím, že platí pro všechny, kteří v pána Ježíše uvěřili. Ale Pavel nás varuje. Říká nám, aby jsme nejedli to tělo páně a tu krev, aby jsme to nedělali nehodně. A co tím myslím? Si myslím, že při večeři páně můžou nastat dva problémy. První problém je, že člověk přichází do sboru tak nějak veselé, jako kdyby se nechumililo. Přichází a ví sice, že je hříšný, ale se svým hříchem nic nedělá. Uvědomuje si svoji hříšnost, ale dělá, jako by jako bylo všechno v pořádku. Možná, že ten svůj hřích nějakým způsobem zmíní, ale nedělá nic proti tomu, aby, aby se něco v jeho životě změnilo. Pro všechny lidi, pro které toto platí, kteří mají takovýto problém, platí před tím, než do k večeři páně, to co říká pán Ježíš, co říkají, co říkají na jiných místech Jan i e, Pavel, činíte pokání. A pokání znamená, že člověk uzná svoji vinu, že jí ale jedně neuzná, že taky zaměří svoje myšlení e, jinak. Že řekne, já už to dělat znovu nechci. Pane, prosím tě, pomáhej mi v tom. Prosím tě, dej, ať už nejdou tou cestou, kterou jsem, kterou jsem šel. Pomoc mi, prosím, aby jsem se změnil. Je možné, že zase znovu padneme. Mně se strašně líbí, a říkám to i na, když máme přípravy na křes, taková věta, padat je lidské, zůstat ležet je ďábelské. Vstávat je ale božské. Řekla to jednou Nikol, když měla kázání v Ostravě a mě to tak zůstalo. Padat je lidské, zůstat ležet je dňábelské, vstávat je božské. A navrh k tomu můžeme ještě počítat, že ten, v kterého věříme, tak má i tu sílu, aby jsme vůbec neklopítli aby jsme vůbec nepadli. Takže jestli se jeho budeme držet, tak je to dobré. Jsou ale lidé, kteří si moc dobře svoje hříchy uvědomují. Kteří nepřicházejí do sboru s tím, že by měli problém to, že by svoji hříšnost nechtěli řešit. Přicházejí a mají skoro strach, když se tyto slova uh, při rozdělování večeře páně přečítají. Říkají si, já, jak já hříšný člověk můžu, můžu vůbec před uh, pána Ježíše předstoupit. Um, je tam napsáno, že máme sami sebe zkoumat a tito lidé možná zkoumají sami sebe tak dokonale, že se točí okolo svého vlastního hříchu a zapomínají, že jsou od něho očištění. A tak pro ty neplatí v prvé řadě to, aby činili pokání, protože to už, to už nějakým způsobem pořád a do, nekoneč, do nekonečna činí. Pro ty platí ta věta věř. Věř, že je ti odpuštěno. Tak bych vám teď chtěl všem dát čas, abyste se nad sebou samými zamysleli, abyste činili pokání, pokud je nutné, abyste vyznali svoji víru a drželi se Pána Ježíše, jestli občas pochybujete. Můžeme teď se chvilku stěšit a já potom poprosím Petra Božoně, Polatila a Dejva, aby přišli a pomohli při rozdávání večeři páně. Když budeme večeři páně rozdávat, tak já se pomodlím. Pane Ježíš Kriste, děkuji ti za tvé pozvání, děkuji ti, že můžeme se společně zamýšlet nad tímto, co jsi pro nás udělal. Děkuji ti, že jsme tvoji krvi očištěni. Děkuji ti, že jsi nám probojoval tu cestu smrti, že dát náma už smrt, ani nic zlého nemá šanci. Děkuji ti, že to můžeme teď oslavovat a také zvěstovat. Já tě prosím, aby jsme byli těmi křesťany, kteří si uvědomují svoji hříšnost. Prosím, ať jsme ale i ti, kteří, kteří přicházejí k tobě a kteří se nechávají znovu a znovu tevo, tebou očišťovat. Děkuji, děkuji ti, že k tomu máme i teď tu možnost. Tě prosím, aby si k námi přitom, když budeme teď přijímat, aby, aby si k nám promluvalo. Amen. Ještě jednou přečtu slova apoštola Pavla, jak mu je sdělil sám Pán Ježíš. Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chleba, vzdal díky, lámal jej a řekl: Toto je mé tělo, které se za vás vydává. To činíte na mou památku. Stejně vzal po večeři kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva, zpečitě na mou krví, to činte kdykoliv budete pít na mou památku. Jste tedy teď pozváni k tomu, abyste slavili večeři páně. Všichni, kdo věří. Možná ještě eh, malý dodatek. Církve bratrské, tak je zvykem, že chodí členové církve bratrské a hosti z jiných církví. Vím, že tady někteří nejsou členy církve bratrské. I vy jste srdečně zváni, I pro, vás, i pro vás toto pozvání platí. Ale pokud nejste členy nějaké církve, tak bych vás chtěl pozbudit, abyste se jejími členy jednou stali. A teď už všichni jste zváni.